0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und die heutige Episode ist so ein bisschen sowas wie, ich würde mal sagen, ein aufgenommenes Q&A, denn ich beantworte aus meiner Perspektive die Frage, die mir am häufigsten gestellt wurde in den letzten Monaten, würde ich behaupten, und zwar… Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Liebe und Sex und woran bemerke ich, ob es Liebe ist oder ob es rein körperlicher Natur ist? Und diese Episode ist meine meine ganz persönliche Antwort und ich nehme beide, beide Themen, die eigentlich auch für sich alleine stehen können, mal auseinander. Und wie mit allem, was ich hier von mir preisgebe, darfst du dir wie in einem Süßigkeitenwarenladen mitnehmen, was vielleicht für dich stimmig ist und alles andere einfach liegen lassen, wo du denkst, nee, das sehe ich irgendwie anders oder da fühle ich anders drüber. Und ansonsten freue ich mich sehr über dein Feedback und auch über deine Rückmeldung, wenn du in den Austausch gehen möchtest. Sex oder Liebe, was ist eigentlich was? Was? Ich würde behaupten, dass das eine Frage ist, die sich extrem viele Menschen stellen und so wie es mir begegnet ist oder so wie es mir in meinem eigenen Leben in den letzten Jahren ähm, entgegengekommen ist, ist das eine Frage, die sich vor allem Frauen sehr oft stellen. Das kann ich aber auch nur sagen, weil ich mit mehr Frauen als mit mehr Männern darüber geredet habe, deswegen ist das so meine meine Position dazu. Das heißt, diese Frage wurde mir sehr oft von Frauen gestellt und ich weiß, dass viele Frauen ähm, sich diese Frage wirklich oft auch gestellt haben, gerade in den Anfangszügen einer einer Kennenlernphase oder aber auch, wenn sie über einen längeren Zeitraum schon ähm, Single sind oder aber auch, wenn sie natürlich schon lange in einer Beziehung sind und die Frage so ein bisschen in den Raum geworfen wird, okay, was, was hält uns hier eigentlich noch ähm, zusammen? Ich würde gerne damit anfangen, meine Sicht der Dinge mal zu schildern, indem ich das Thema Sex aufgreife. Für mich ist Sex erst einmal etwas, was nicht unbedingt von Liebe getrennt sein muss. Denn in meiner, in meiner Wahrnehmung oder in meiner Vorstellung ist es so, dass wir alle auf diese Welt kommen aufgrund von Sex. Das heißt, Sex ist etwas wo zwei Menschen in einen energetischen, aber auch körperlichen als auch emotionalen Austausch miteinander gehen und daraus ein Leben entstehen kann. Das heißt, es ist eine sehr schöpferische Energie, die auf der einen Seite eine gewisse Empfängnis voraussetzt und auf der anderen Seite... Eine gebende Energie. Das heißt, wir haben hier zwei, zwei Menschen, die aufeinandertreffen, die aufgrund von Körperlichkeit etwas erschaffen können. Und das alleine ist ja schon reine Liebe, zumindest für mein Verständnis, weil meiner Meinung nach jeder Mensch, der in dieses Leben kommt, für mich ist das eher eine Seele, die in einen Körper inkarniert, die dann in dieses Leben hineingeboren wird, ist für mich Liebe. Es gibt keinen höheren Ausdruck, viel lieber als das, meiner Meinung nach. Die Erfahrung, die ich machen durfte in der Beratung mit Paaren als auch mit Einzelpersonen, also im Coaching auch in den letzten Jahren ist, dass wenn es um das Thema Sex geht, um das Thema Sexualität, es nie um Sex geht. Also beispielsweise haben oder benutzen sehr viele Menschen Sex, um Gefühle zu erfahren, um Geborgenheit, Nähe, Wärme, Zuwendung, Begehren herzustellen. Und, und das ist so ein bisschen die andere Seite, Sex kann auch benutzt werden, um jemandem nicht emotional sein zu müssen, um sich nicht öffnen zu müssen, um sich nicht auf, ich sag mal, den ganzen Menschen einlassen zu müssen, sondern einfach, um so kurz, kurz ein bisschen bisschen was abzugreifen. Also ein Körperkontakt, einen Austausch, auch einen energetischen Austausch, der da stattfinden kann, um sich zu entladen, um etwas zu bekommen. Das heißt, ich kann, kann Sex für das eine oder für das andere benutzen. Es geht also immer wieder in beide Richtungen. Ich kann ganz bewusst in diesen Akt eintauchen, um jemandem nah sein zu wollen und ich kann es benutzen, um jemandem nicht näher kommen zu müssen. Also das heißt, all das, was neben dem Sex stattfindet, das will ich dann vielleicht nicht oder dafür bin ich nicht bereit. Aber meine Grunderfahrung ist, dass es beim Sex häufig nicht um Sex geht, sondern es geht um ganz andere Dynamiken, häufig auch um eine Macht-Ohnmacht-Dynamik, das heißt, ich kann über meine Sexualität mit jemand anderem eine gewisse Dominanz auch einfach ausleben. Ich kann eine andere Rolle annehmen, ich kann mich fallen lassen, ich kann mich dominieren lassen, ich kann mich berühren lassen. Ja, Also es, ist, es geht irgendwie immer, immer um andere Dinge als um dieses reine, ich sag mal ganz stumpfe Körperliche einfach. Und gerade da ist meine Meinung zumindest auch, dass so stumpf, wie es häufig auch in Pornos dargestellt wird, so stumpf kann es sein, gar keine Frage, aber in den meisten Fällen ist es auch nicht möglich, dass es so stumpf ist, weil wir einfach als Menschen in diesem Akt mit jemand anderem ja auch immer gewisse Gefühle mit reinbringen, eine gewisse Energie mit reingeben, eine gewisse Haltung mit reingeben. Das heißt, es geht schon auch um einen Austausch auf verschiedenen Ebenen, außer auf dieser, auf dieser körperlichen Ebene, wo wir miteinander kommunizieren. Das heißt … Generell ist dieses Thema Sex oder Sexualität ja etwas, was so viel beinhaltet. Also ich kann es wie alles im Leben benutzen, um mich auf eine gewisse Art und Weise zu fühlen und da wäre auch meine meine Intention für dich, dich einfach selber mal zu fragen. Ähm, wie möchte ich mich durch Sex fühlen? Was, was soll mein emotionales Ergebnis am Ende sein? Ähm, was sind Blockaden, die ich hier auch erlebe? Kann ich mich fallen lassen? Möchte ich eher dominieren? Also bin ich eher die, die den oder derjenige, der den Ton angibt? Ähm, welche Vorstellungen verbinde ich damit? Ja, Das ist auch das ist eine ganz wichtige Sache, weil ähm, nichts im Leben funktioniert ohne Vorstellung, ja. Also alleine die Vorstellung im Kopf vom Sex führen ja dazu, dass du eine körperliche Erfahrung machst. Das heißt, es macht sich eine Erregung in dir ähm, bereit, die baut sich so ein bisschen auf, was ohne, ohne diese Vorstellungskraft gar nicht funktionieren würde. Das heißt, was ist die Vorstellung, die du von Sex hast? Häufig, das ist, was ich bei Frauen erlebe, geht es um eine eher romantische und sehr leidenschaftliche Vorstellungen, also es geht immer auch eher um etwas sehr Symbiotisches, wo es wieder nicht nur um, ich sage jetzt mal ganz flach ausgedrückt, körperliches Grubbel geht, ja. sondern wirklich vielmehr um eine Emotionalität, eine, eine Art und Weise, wie ich mich fühlen möchte durch diesen sexuellen Akt und häufig auch um ganz viel Geborgenheit einfach, ne um dieses Gefühl von Haut an Haut, von Wärme, von von Austausch, von auch Verbundenheit und Zugehörigkeit, ja, also in dem Moment, wo ähm, ich mit jemandem körperlich eine Erfahrung mache, habe ich ja auch eine, habe ich eine klare Zugehörigkeit in dem Moment, ne, also ich gehe in in Verbindung, ich bin in dem Moment in einer Bindung mit jemand anderem und, naja, so, so diese, zwei, diese zwei Körper verschmelzen auch auf eine gewisse Art und Weise. Das heißt, da passiert sehr, sehr viel mehr als nur, auch wieder sehr flach gesagt, rein, raus. Und ich denke, dass es sehr sinnvoll ist, für jede Frau als auch für jeden Mann, sich mal zu fragen, was ist eigentlich meine Absicht? Also, was ist meine Intention? Das Thema Sex wirft ja... Ganz gleich, ob ich jetzt solo unterwegs bin, einen Partner oder eine Partnerin habe, ähm, ganz, ganz viele, ganz, ganz viele Nebenbühnen auf, weil beispielsweise sich ja die Frage stellt, warum in vielen Partnerschaften die Sexualität irgendwann einfach keinen Stellenwert mehr hat. Also warum ist es in der Mehrzahl der Partnerschaften, die beispielsweise ich auch begleiten durfte, häufig so, dass irgendwann die Sexualität etwas sehr Mechanisches wird so ein bisschen sowas wie, ich muss die Spülmaschine ausräumen, ansonsten ähm, bleibt ja hier alles stehen und liegen oder quillt über, ja, oder aber einfach gar keinen Stellenwert mehr hat. Und meine meine Meinung dazu ist tatsächlich, dass Sexualität ein gewisses Einlassen braucht, also es braucht ein, ein Vertrauen und es braucht vor allem auch Respekt um sich öffnen zu können, um sich fallen zu lassen. Und das gilt für beide Seiten. Also nur weil die Frau in ihrer weiblichen Energie häufig als die Empfangende ähm, bezeichnet wird oder in ja auch mehr oder weniger in die Empfängnis tatsächlich geht durch diesen Sexakt, heißt das nicht, dass das für den Mann nicht genauso sein muss. Also auch ein Mann kann ein sehr ähm, empfangendes Bedürfnis haben nach Geborgenheit, Nähe, Zuwendung, Wärme ähm, als auch, als auch diese Zärtlichkeit und diese Verbindung, die es da drin zu spüren gilt. Ja, das heißt, ganz egal in welcher in welcher Situation, bis du bist und wie sich so dein dein Sexualleben vielleicht gerade auch verhält, ist es auf das Kernthema bezogen meine Erfahrung, dass es auch immer um Vertrauen und Respekt gehen. Sollte und muss. Also dass häufig, wenn gerade zwischenmenschlich, wenn das Vertrauen sinkt, wenn ich mich nicht gesehen fühle, wenn ich mich nicht gehört fühle, ähm, wenn einfach dieser Kontakt auf Augenhöhe auch über die Sexualität hinaus schwindet, warum auch immer, und sich Blockaden aufbauen, dass häufig auch ähm, das Sexleben tatsächlich anfängt zu leiden. Also dass dann dieser Zugang über die Körperlichkeit erschwert wird oder aber benutzt wird als, ich sag jetzt mal, letztes letztes Ventil, letzter ähm, Kontaktpunkt zwischen zwei Menschen, um auch Stress abzubauen. Also kann auch klassisch sein, ja um das zu benutzen, um sich wieder zu spüren, um sich überhaupt noch nah zu, zu sein. Und häufig ist das dann so, die letzte Anbindung, die wir miteinander haben, ja, oder den letzten respektvollen Umgang, den wir haben, weil wir uns vielleicht darüber hinaus ähm, häufig nur noch anschreien oder auch anschweigen. Das heißt, meine persönliche Erfahrung ist, beim Sex geht es nie um reinen Sex, um den Akt an sich, es geht immer um andere Dynamiken, häufig um ein emotionales Ergebnis, wie eigentlich alles im Leben und es geht oder es braucht, meiner Meinung nach, eine Basis aus Vertrauen und Respekt. Die muss gegeben sein, damit ich mich, ganz egal, ob ich Mann oder Frau bin, fallen lassen kann. Damit ich mich in diese tatsächliche Nacktheit auch hineingeben kann. Und dieses Nacktsein miteinander hat ja auch ganz viel mit Scham und sich zeigen können zu tun. Ne? Das heißt, da passiert ja, da passiert ja so viel mehr als nur ja, rein, raus, <lacht> sondern da passiert ganz, 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 ganz viel, was häufig so unter der Oberfläche einfach läuft. ne Und wenn wir da, oder wenn ich in dem Fall einfach mal ähm, dir was mit an die Hand geben könnte, dann wäre es immer mal wirklich zu gucken, was ist deine Absicht, also was ist denn eigentlich dein emotionales Ergebnis beim Sex und was hindert dich daran? Also was hindert dich denn daran, deine Sexualität zu leben? Was hindert dich daran, deine Männlichkeit zu leben, deine Weiblichkeit zu spüren? Ne? Ähm, hast du vielleicht ein Thema mit deiner Weiblichkeit oder mit deiner Männlichkeit? Und gibt es Dinge, die für dich sehr schambehaftet sind an dieser Stelle. Also häufig ja auch ganz oft ähm, echt eine Körperfrage. Ne? Also fühle ich mich wohl in meiner Haut? Ähm, fühle ich mich sexy? Fühle ich mich attraktiv? Fühle ich mich schön? Kann ich mich ähm, ganz schamlos zeigen? Also... Oder gibt es etwas, wofür ich mich schäme? Und da geht es immer wieder auf das Gleiche hinaus. Es geht immer auch um Vertrauen und Respekt mir selbst gegenüber. Ne? Also bin ich im Vertrauen mit mir? Fühle ich mich in mir gefestigt? Bin ich, bin ich gut mit mir? Bin ich in einem liebevollen, respektvollen Austausch mit mir selber? Oder komme ich da irgendwie an meine Grenzen und führt es das dazu, dass ich ganz gehemmt bin und dass ich Schwierigkeiten habe, auch nach einer langen, ich sag jetzt mal, Abstinenzphase von ähm, Sex auch mit meinem Partner oder meiner Partnerin, mich da eigentlich wieder einlassen zu können und mich fallen lassen zu können. Und das sind ja dann schon auch eher Bereiche, wo es auch hier wieder nicht um Sexualität geht, sondern es geht um die Verbindung, die ich neben der Sexualität mit meinem Partner oder meiner Partnerin habe und auch die Verbindung, die ich mit mir selber habe. Also die Frage danach, worum geht es hier eigentlich wirklich, finde ich gerade in Bezug auf Sex ganz, ganz wichtig, weil ähm, ich finde gerade auch bezogen auf dieses diese Zeit, in der wir leben, ja, wo Sex etwas ist, was ja ganz, ganz schnell verfügbar ist ähm, und wo wir, naja, Menschen von rechts nach links wischen können, ähm, ohne dass ich das wirklich verurteilen will und uns nehmen, was wir wollen, ja, ohne in näheren Kontakt oder tieferen Kontakt miteinander gehen zu müssen, ohne dass wir quasi ähm, den Rucksack des anderen anderen mittragen müssen oder da reingucken müssen. Konsumieren wir ja eher, also wir sind ja eine sehr sexkonsumierende Gesellschaft geworden, ne? sei es ähm, über Pornos. Oder wirklich darüber, dass Sex einfach sehr, sehr leicht verfügbar geworden ist. Und meiner Meinung nach geht es auch da nicht um Sex. Es geht um ein In-Kontakt-Kommen. Es geht um eine Verbindung, die ich wieder spüren will. Um eine Zugehörigkeit, um ein Haut-an-Haut-Gefühl, um ein Begehren, um ein vielleicht auch mich kurz geliebt fühlen Moment. Denn das, was bei der Frage, wenn es um Sex geht, häufig aufkommt und was mir immer wieder begegnet ist, dass Sex häufig auch mit Liebe verwechselt wird. Also, dass es da, und ich sage nicht, dass es unbedingt trennbar ist. Ich sage einfach, dass die Zeit, in der wir leben, nicht immer voraussetzt oder es nicht immer gegeben sein muss, dass mein Sexualpartner oder meine Sexualpartnerin automatisch von mir geliebt wird. Das sind... Im Endeffekt dann doch zwei verschiedene Paar Schuhe, allerdings ist häufig die Bestürzung groß darüber, wenn ähm, es beispielsweise ein One-Night-Stand gegeben hat oder jemand sich mit einem anderen Menschen äh, sexuell verbunden hat und danach der Kontaktabbruch stattgefunden hat und man das irgendwie nicht versteht. Das heißt... Da stellt sich für mich immer die Frage, wenn ich solche Geschichten höre oder auch Klienten habe, die da schon auch ein bisschen verstrickt sind, könnte man sagen, dass es ja irgendwie gerade beim Sex auch oft darum geht, dass es klar für beide Seiten ist, worum geht's hier wirklich. Und mein Eindruck ist, dass das oft nicht so ist. Also, dass oft nicht klar ist, was das Ziel hinter einer, ich nenne es mal, <lacht> körperlichen Zusammenkunft ist, also und gerade, gerade bei vielen Frauen habe ich in der Vergangenheit erlebt, und ich möchte das gar nicht verallgemeinern, ähm, es gibt bestimmt auch Männer, denen es so ergangen ist, dass die Enttäuschung häufig groß war, gerade nach einem One-Night-Stand oder auch ähm, nach einer vielleicht längeren Beziehung, in der S der Fokus hauptsächlich auf Sex lag, dass da äh, irgendwann zwangsläufig einer von beiden Gefühle entwickelt hat oder wirklich auch zutiefst enttäuscht darüber war, dass es nicht auf Gegenseitigkeit beruht. Das heißt, ich glaube, die Frage danach, worum geht es hier wirklich, ist eine, die man für sich klären sollte und ich glaube auch, dass es wichtig wäre, das mit dem Gegenüber zu besprechen. Also und möglicherweise ist das die unsexyste Vorgehensweise, die man dafür wählen kann, aber meiner Meinung nach die ehrliche, ehrlichste und authentischste um nicht am Ende in diesem Wirrwarr zu stehen von eigentlich will ich Liebe, aber ich hatte jetzt Sex und irgendwie fühlt sich das so an, als ähm, wäre das gar nicht das, was ich will und es fühlt sich an, als hätte ich mehr gegeben, als ich bekommen habe. Und genau in dem Moment würde ich sehr gerne die Brücke schlagen zur Liebe, denn ähm, auch, auch in diesem Bereich gibt es meiner Meinung nach ein paar Missverständnisse, die zu enormen Verstrickungen <lacht> führen können. Und wenn ich diese Frage beantworten muss, was ist Sex, was ist Liebe, dann glaube ich nicht, dass Dinge unabhängig voneinander existieren. Also ich glaube auch, dass Sex ein großer Ausdruck von Liebe sein kann und das auch ist, weil wir dadurch auf diese Welt kommen. Und Menschsein ist für mich ein Ausdruck von Liebe, und zwar der absolute Ausdruck von Liebe. Dieses ganze Hass und Kriegscheißding und Mangel, das haben wir gemacht. Liebe und Fülle war immer schon da. Den Rest haben wir gestaltet. Deswegen ist die Entstehung eines Menschen für mich nach wie vor die höchste Form der Liebe. Was wir aus Liebe gemacht haben, ist meiner Meinung nach nicht Liebe. Und damit meine ich... Ähm, wenn mich jemand fragt, was Liebe ist, dann ist meine Antwort häufig, das, was du denkst, was Liebe ist, ist es nicht. Denn mir ist bisher, und das meine ich ausnahmslos, und ich will mich da auch gar nicht rausnehmen, noch nie jemand begegnet, der bedingungslose Liebe verkörpert, gelebt, gefühlt und weitergegeben hat. Und manchmal frage ich mich, wie möglich das wirklich für uns ist. Also ich glaube, das ist eine ganz schöne Vorstellung und es wäre auch ein wunderschönes Ziel. Aber wenn ich ehrlich bin, und wie gesagt, ich nehme mich dann nicht raus, erlebe ich permanent Menschen, die Liebe an Bedingungen knüpfen. Und dann gibt es Erwartungshaltungen und Vorstellungen und so sein Regeln und Erziehung, also ich meine einzig und allein Erziehung ist ist die größte Bedingung, die es an die Liebe gibt, äh, wo wir alle durchlaufen. Und das hört sich sehr wertend und negativ an, aber die Frage ist doch einfach: Wie wollen wir denn? Also weißt du, wie wollen wir denn etwas erschaffen, was wir selber überhaupt nicht erfahren haben? Ich glaube, dass die Idee von bedingungsloser Liebe eine Orientierung sein kann, an der wir immer wieder feststellen, dass wir nicht bedingungslos lieben, dass wir sehr wohl viele Bedingungen haben, dass wir sehr geprägt sind durch Angst, Zweifel, Sorge, auch einer großen Angst vor Liebe generell, ähm, uns häufig, dass wir häufig eine so klare Vorstellung davon haben, wie unser Partner uns lieben soll, dass wir jegliche Form von Liebe, glaube ich, total verpassen dadurch <lacht> und auch, auch die Andersartigkeit eines anderen Menschen überhaupt nicht wahrnehmen. Also wenn du mich fragst, was Liebe ist, ist meine Antwort, all das, was du über Liebe glaubst, ist es nicht. Und das ist auch gar nicht böse gemeint, ähm, sondern ich glaube, dass es eine Überprüfung braucht. Es braucht eine ganz starke Überprüfung davon. Und für mich ist Liebe wirklich alles, was ist. Und das heißt nicht, dass ich cool mit allem bin und das heißt nicht, dass ich irgendwie wie Aladdin auf einem schwebenden Teppich durch meine Welt fliege und ähm, mit allem im Frieden bin und irgendwie nie einen Struggle habe und nicht auch meine eigenen Bedingungen und Erwartungen an die Liebe habe, sondern es bedeutet für mich, dass ich mich immer wieder daran erinnere, was Liebe eigentlich wirklich ist. Und wirkliche Liebe ist für mich alles, was ist. Alles, was ist, wenn ich meine Brille, durch die ich tagtäglich gucke, also meinen Filter, der aufgrund meiner Erziehung, meiner Prägung, meiner Neigungen, meinen Beobachten, Beobachtungen meiner unterbewussten Festplatte, wenn ich die ablege, dann ist da kein Mangel mehr, dann sind da keine Ängste mehr, dann sind da keine starren Vorstellungen mehr, sondern dann ist da Fülle. Dann ist da alles, was ist, in absoluter schöpferischer Fülle. Und das ist Liebe für mich. Und wenn ich meine Brille ablege und versuche zu verstehen, wie mein Partner, meine Partnerin, meine Schwester, mein Bruder, meine Mutter, mein Vater, meine Klienten, meine Freunde. Wenn ich versuche, für einen Moment zu erahnen, wie ein anderer durch seine Brille guckt, um ein tiefes Verständnis dafür zu erlangen, dass wir alle unsere eigene Wahrheit haben dann ist auch das Liebe für mich. Und Liebe ist nicht, ich renne mit meinem Kopf durch die Wand, weil ich mein Leben ja in diesem Kopf verbracht habe und weil meine Wahrheit meine ist und weil meine Wahrheit für alle allgemeingültig ist, sondern Liebe ist für mich auch, ich finde heraus, was meine Wahrheit ist und weiß, dass es für jemand anderen etwas völlig anderes sein kann. Und ich finde heraus, was mich davon abhält, mich lieben zu lassen und begegne meiner Angst davor. Ich finde heraus, was ich befürchte, wenn da wirklich Liebe ist. Ich finde heraus, was meine Form der Liebe ist, was meine Liebessprache ist, und lerne auch die meines Gegenübers zu verstehen, ohne ihm meine aufstülpen zu wollen. Liebe und gerade wenn du es wissen willst, was meine Antwort in Bezug auf Partnerschaft ist, bedeutet für mich, mich zu sehen, mich zu lieben und zu ehren und auch die Andersartigkeit meines Gegenübers. Und zu erkennen, dass meine Bedingungen für mich gelten und dass sie meine Orientierung sind, aber dass sie nicht allgemeingültig sind, sondern es sind meine. Und immer wieder zu fragen, was ist meine Absicht, warum habe ich diese Erwartung, was ist mein? Was ist der Grund für meine Bedingungen? Und dann kommen wir häufig an den Punkt, dass es Angst ist. Und das ist eine Erfahrung, die ich in meinem eigenen Leben sehr häufig gemacht habe, aber auch beobachte in den Leben von anderen Menschen, dass wir alle Liebe wollen und sie extrem fürchten. Wir fürchten uns zutiefst davor, so geliebt zu werden, wie es nicht nach unseren Vorstellungen ist, sondern eine Liebe zu erfahren, die vielleicht ganz anders ist als unsere eigene aber die sich genauso gut anfühlen kann. Und Liebe ist für mich auch, immer wieder Ja zu sagen zu der Andersartigkeit, die mir begegnet und auch Nein zu sagen zu dem, womit ich nicht mitgehen kann. Liebe sagt auch Ja zu Nein, meiner Meinung nach. Und Liebe sagt auch Ja zu Angst und Liebe sagt auch Ja zu, ich liebe dich und trotzdem reicht es nicht. Und Liebe für mich sagt auch Ja zu meiner ganz eigenen Vorstellung von Liebe, meiner ganz eigenen Originalität, meiner ganz eigenen Idee von Beziehung. Weißt du, wenn, wenn wir wirklich bedingungslose Liebe als Menschen erfahren hätten, dann würde es keinen Unterschied machen, ob ich weiß oder schwarz bin, ob ich Männer oder Frauen liebe, ob ich an Gott glaube oder nicht. Dann würde es keinen Unterschied machen, ob ich mich im Hosenanzug zeige oder im Bikini durch die Gegend laufe. Wenn Liebe Ja sagt und auch Nein und sie bedingungslos ist, das, was viele Menschen anstreben und wonach sich viele Menschen sehen, dann muss ich doch bei meiner eigenen Türe beginnen. Und das bedeutet, ich muss mir mal im Klaren darüber werden, welche Vorurteile ich habe, welche Bedingungen ich habe, was ich erwarte von Liebe. Und wenn mir das klar wird, dann muss mir klar werden, dass ich nicht weiß, was bedingungslose Liebe ist. Und dann kann ich mich an dieser Stelle fragen, was wäre denn bedingungslos für mich? Und was würde passieren, wenn es meine Bedingungen nicht mehr geben würde? Wovor fürchte ich mich denn hier wirklich? Und meine Meinung dazu ist tatsächlich, wir haben sehr große Angst vor der Liebe. Wir haben Angst davor, nicht geliebt zu werden. Und zwar extrem. Wir verwechseln häufig Sex mit Liebe, und nochmal, ich sage nicht, dass Sex nicht Liebe sein kann, aber ich beziehe es, kontextuell gesprochen, auf die Zeit, in der wir leben, wo viele Menschen Sex konsumieren, aber sich nicht für die Liebe öffnen möchten. Und wir verwechseln es genau in dem Moment und erleiden tiefen Schmerz und Enttäuschung. Und ich glaube, dass das so ist, weil wir viel näher dem Schmerz sind als der Liebe. Weil wir in unserem Leben so viel Schmerz schon ausgehalten und erfahren haben und eigentlich nie wirklich gespürt haben, wie es ist, wenn wir wirklich so sein dürfen, wie wir sind. Wenn wir nicht verurteilt werden. Wenn wir wirklich offen und ehrlich zu unserer Wahrheit stehen dürfen. Wenn wir frei wählen dürfen, wie wir Beziehung erleben wenn wir frei wählen dürfen, mit wem wir Sex haben möchten, wie viele Sexualpartner wir haben wollen, wenn wir frei wählen dürfen, wie wir lieben und wen wir lieben. Und dadurch, dass all das ja noch sehr gedeckelt ist in unserer Zeit und unserer Gesellschaft, stellt sich doch auch nicht die Frage, ob wir wissen, was bedingungslose Liebe ist. Die Antwort ist nein, wir wissen es nicht, weil wir selbst an Bedingungen geknüpft sind, weil es immer noch sehr, sehr wenige Menschen gibt, die sich erlauben, ihre eigene Wahrheit zu leben, ihr authentisch sein. Und die, die es tun, das sind doch die, die häufig bewundert werden, denen zugehört wird, denen man Gehör und Aufmerksamkeit schenkt und die auch verurteilt werden für das, was sie tun. Und nochmal, Liebe sagt auch Ja zu Nein. Liebe sagt, alles, was ist, bin ich. Und Sex ist ein Teil davon. Und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, für sich einfach klarzukriegen, was brauche ich, welchen Grund habe ich, dieses oder jenes zu tun, aus welcher Absicht heraus komme ich. Benutze ich Sex, um jemandem nahe zu sein und um ihm nicht nahe sein zu müssen? Verwechsle ich hier Liebe mit Bedingungen und Begehren oder auch mit Angst? Und ich glaube, diese Fragen musst du dir selber stellen, denn das hier ist meine Antwort und vielleicht geht vieles davon mit dir in Resonanz. Und wenn du eine ganz andere Haltung dazu hast, dann freue ich mich, Deine Antwort zu hören und auch Dein Gedankengut dazu kennenzulernen. Von daher, ich habe mir diese Fragen gestellt und die Antwort hat sich über die Jahre auch definitiv verändert. Und mittlerweile beobachte ich das sehr gerne aus der Ferne und weiß, Menschen haben gute Gründe für ihr Tun. Und egal was, was deine Meinung zu Sex und zu Liebe ist, wie du die Dinge siehst, was du bewertest. Auch du hast gute Gründe dafür. Und ich glaube, am Ende ist einfach nur wichtig, dass wir so wenig Chaos wie möglich hinterlassen, weil es davon einfach schon genug gibt. Das heißt, wenn bei dir oft eine Verwechslung stattfindet oder es häufig sehr emotional hergeht mit viel Drama und emotionaler Instabilität, dann können diese beiden großen Punkte eine, eine Orientierungshilfe sein, um dich zu fragen, worum geht's dir wirklich? Geht's wirklich nur um Körperlichkeit oder sehnst du dich nach Verbindung, nach echter tiefer verbindung und nach Annahme und nach Liebe, die vielleicht nach wie vor an kleine Bedingungen hier und da geknüpft ist. Ich kann dir nur sagen, Geh in dich, lern dich kennen, lern deine Wünsche und Bedürfnisse kennen und dann traue dich, deine Form von beiden ins Leben hineinzugeben. Denn solange du das nicht tust, lebst du etwas, was nicht dir entspricht. Und das kann nicht lange gut gehen. Von daher, wann immer du ein bisschen Hilfe dabei brauchst, Klarheit zu finden, findest du mein Bewerbungsformular in den Shownotes unter dem Podcast für ein Kennenlerngespräch, für ein mögliches Coaching mit mir. Und ansonsten hoffe ich, dass dich dieser Podcast inspiriert, dir deine eigenen Fragen zu stellen. Ich sage bis nächsten Mittwoch, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen beim Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann.